0: Herodes ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es bei dem Propheten, du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen. Der Hirt meines Volkes Israel. Wir feiern das Fest der Erscheinung des Herrn, das traditionellerweise vor allem in den Fokus rückt, wie Jesus Christus der Welt offenbar wird. Nachdem er zunächst im kleinen Kreis in Bethlehem nur von den Hirten beachtet geboren wurde, Tritt er jetzt an die Öffentlichkeit in den drei Mysterien, die heute gefeiert werden, durch die Offenbarung gegenüber den Weisen aus dem Morgenland, durch die Taufe am Jordan und durch die Verwandlung von Wein in Wasser. Das sind die drei Mysterien, die wir am heutigen Festtag begehen, als Zeichen gegenüber der Welt und darauf weist insbesondere auch die Lesungen aus den Propheten und von Paulus hin als Zeichen gegenüber den Heiden. Und doch können wir in den Bericht, den Matthäus uns gibt, etwas erkennen, was nicht nur an die Außenwelt, an die heidnische Welt gerichtet ist so dass ihnen das Heil offenbar wird. In der Frage des Herodes, wo denn dieser König herkomme, spiegelt sich natürlich der Urkönig Israels, David, der unscheinbare jüngste Sohn des Isai, der in Bethlehem, einem winzigen Örtchen, fernab des Jerusalemer Trubels, geboren wird und dann auserkoren wird, so wie schon vor ihm ein Josef etwa und viele andere unbekannte kleine Gestalten. In diese Tradition des Bethlehems stellen die Schriftgelehrten diesen König, als sie von Herodes befragt werden. Und damit markiert Matthäus natürlich sehr deutlich seinen Lesern, dieser Jesus Christus, der hier geboren wird, das ist der wahre Herrscher Israels. Nicht der heidnische Herodes mit seinen schrecklichen Gebräuchen, mit seinen Mordgelüsten, sondern der Friedensfürst, der Nachfolger des David, das ist der wahre König. Und das wiederum weitet sich, denn die Juden wissen sehr genau, was die Funktion eines Königs sein soll, auch wenn oder gerade weil viele der jüdischen Könige diese Funktion kläglich missbraucht haben und gescheitert sind am Anspruch. Die Königsgeschichte Israels ist vor allem eine Geschichte des Scheiterns und des Sich-Verirrens. Das beginnt ja schon mit König David, der gut anfängt und dann sich verstrickt in Lügen, in Machtkämpfen, in der Entfernung von Gott. Und fast alle, bis vielleicht auf den weisen König Salomo, haben massive Schwächen. Und doch bildet sich im Bild des Königs etwas ab, das für Israel konstituierend ist. Denn der König ist eine Identifikationsfigur für sein Volk. Insofern vor allem, als er Aufgaben übernimmt im Namen Gottes. Als Gesalbter Gottes ist er da, um für Recht zu sorgen und Recht zu sprechen ist er da, um Frieden herzustellen? Ist er da, um dem Volk wie ein Vater den Weg zu weisen hin zur Gerechtigkeit und hin zu Gott? Er ist mithin als der Hirte des Volkes, derjenige, der im Auftrag Gottes, geradezu als Stellvertreter Gottes, das Geschick des Volkes leitet. Und damit schlägt Matthäus natürlich den Bogen hin zur Christologie. Wer ist dieser Christus? Dieser Christus ist der von Gott bestellte König und Hirte seines Volkes. Er ist derjenige, der wie David Israel zum Herrn führen soll. Er ist mehr noch als David, weil er derjenige ist, der ohne Fehler ist, der niemals fallen wird, der sich niemals abwenden wird. Er ist der Messias, der Christus, der Gesalbte, der an Gottes Stelle für Gott sein Volk weidet.